0: Giving Tuesday, en cette journée mondiale de la générosité,
1: Radio Notre-Dame vous dit merci. Et tout de suite, on vous retrouve, Marie Folio, avec votre invitée. Bonjour et bienvenue dans le témoignage du jour. Aujourd'hui, une invitée d'exception puisque je suis en ligne avec la chanteuse Natacha Saint-Pierre. Bonjour Bonjour. C'est gentil de nous accorder du temps parce que vous êtes entre deux concerts. Vous serez en concert le 6 décembre à Paris. Euh, et vous nous revenez, Natacha, avec un nouvel album. album. Jeanne, sorti le 30 septembre dernier. Et donc, comme je le disais tout à l'heure, vous êtes en concert un peu partout dans les églises de France. Alors, après votre album sur Sainte-Thérèse de l'Enfant-Jésus, Thérèse, vivre d'amour, aujourd'hui, c'est à Sainte-Jeanne d'Arc que vous rendez hommage, montrant ainsi votre attachement à la grande figure féminine de l'église catholique. Alors, pourquoi ce choix euh, aujourd'hui euh, de Jeanne d'Arc Pourquoi avoir voulu sorti cet album sur Jeanne Alors, un peu comme Thérèse est apparue dans ma vie par, euh,
0: par hasard, Jeanne d'Arc est apparue dans ma vie aussi par hasard, au moment où, où je cherchais euh, des poèmes de Thérèse, où j'essayais peut-être de me dire qu'il bah, fallait que je tourne la page parce que j'avais ch- chanté énormément de poèmes. Je suis tombée sur les pièces de théâtre que oui. Thérèse a écrite, entre autres euh, sur celle autour de la vie de Jeanne d'Arc. Et si on met les deux pièces de théâtre l'une après l'autre, ça nous fait l'histoire complète de, de la vie de Jeanne d'Arc. Et je me suis dit, il faut essayer de mettre ça en musique, pas comme une comédie musicale, parce que je suis la seule interprète, mm-hmm. mais un peu un théâtre chanté, quelque chose de, de plus que juste un spectacle, juste un album, euh, ça nous a pris un an. Mine de rien à faire ça. Et aujourd'hui, je suis très contente du résultat parce que ce que Thérèse nous propose dans sa pièce de théâtre, c'est une Jeanne d'Arc comme on ne l'a jamais vue, en fait. On a l'habitude d'une Jeanne d'Arc factuelle euh, dans nos livres d'histoire. Une figure héroïque, quoi, en armure. Et Et, et toujours solide, surtout. Euh, et, Et là. Thérèse va projeter beaucoup d'elle-même dans le personnage de Jeanne d'Arc. Elle la dépeint comme une jeune fille sensible et timide, puis un peu plus tard comme une femme silencieuse et solitaire. Et on a, à travers ce personnage, on découvre un peu de la personnalité de Thérèse de Lisieux et on découvre aussi
1: probablement les combats humains intérieurs de Jeanne d'Arc. Vous, vous aviez quelle image au préalable de Jeanne d'Arc, avant de la découvrir à travers les yeux de Sainte-Thérèse J'avais l'image d'une, d'une guerrière, en fait, hein, d'une femme
0: forte et courageuse, et euh, et, et, étrangement, j'avais pas en tête l'âge qu'elle avait quand elle a vécu tout ça. Euh, Je savais que c'était il y a longtemps, mais j'avais pas en tête non plus l'époque. Je je pensais que que son épopée avait été plus longue, mais Mais elle a pas été si longue que ça, en fait. Euh, J'ai découvert énormément de choses. J'ai lu les les minutes du procès de Jeanne d'Arc. Des très dur, hein, procès, un procès très, très, très dur. C'était très dur et, hum. et je ne savais pas tout ça. Je ne savais pas que pendant trois mois on l'a interrogée, on voulait la confondre mais qu'elle que ne, elle, elle ne répétait que la même chose et on n'arrivait pas à, à l'accuser de quoi que ce soit. Et donc on lui a fait jurer de ne plus porter de vêtements d'homme puisque hum. c'était totalement illégal à l'époque. Hum. Et elle accepte. On la met au cachot et les gardes vont complètement la dévêtir, la laisser nue et lui lancer comme seul vêtement pour se protéger, que des vêtements d'hommes. Et là, Jeanne d'Arc a le choix entre rester nue ou porter des vêtements d'hommes, donc elle va choisir de mettre les vêtements d'hommes, et là, on va pouvoir l'accuser de
1: parjure. Mmh. Donc cette femme a été extrêmement maltraitée pendant ces trois mois de captivité. Qu'est-ce qui vous touche le plus dans ce personnage C'est justement ces souffrances-là, ou c'est quand même l'héroïsme de cet enfant Parce que c'était une enfant qui va se battre ouais. pour la France. En fait, c'est sa conviction. C'est la force de sa conviction, la force de sa foi.
0: Euh, parce que euh, croire en quelque chose dont on en a la preuve, c'est très facile. Mm. Euh, mais croire en quelque chose dont on n'a pas la preuve, ça demande énormément de courage. Et elle, euh, bien que euh, la voix des anges lui dise qu'elle sera victorieuse, elle n'a aucune preuve de cette victoire. Mm. Euh, et, et quand elle est jetée au cachot, sa Catherine lui dit « tu seras libérée en moins de trois mois ». Euh, elle y croit, dur comme fer, et après c'est l'archange Saint-Michel qui va venir lui dire « Tu seras libéré, mais cette libération devra passer par la mort. » Alors pendant un court instant, elle est révoltée jusqu'à ce qu'elle retrouve la paix, mais elle a cru, euh, elle a gardé la foi, euh, et, et elle a cru qu'elle était vraiment cette personne missionnée et qu'elle seule pouvait le faire, et que ce qu'on lui disait, que ce que ses voix lui révélaient, était réel.
1: Et euh, alors Pour beaucoup de, de catholiques, euh, euh, Jeanne d'Arc est quand même une figure un peu intouchable, puisqu'on l'a dit tout à l'heure, c'est un peu l'héroïsme. Est-ce que vous, à travers cet album, vous ne voulez pas la rendre un peu plus humaine, on va dire Évi- Évidemment que je veux la rendre humaine. Un peu comme quand on lit vraiment les écrits de
0: Thérèse de Lisieux. Euh, Thérèse va nous, nous parler de sa nuit de la foi, elle va nous parler de ses doutes, elle va nous parler de ses failles, de ses faiblesses. Mm-hmm. Et ça nous permet à nous de nous pardonner, parce que euh, on a tendance à à se juger très sévèrement en tant que croyant et à ne pas accepter qu'on ait des moments de doute, des moments de peur, des moments de relâchement. Et quand on voit qu'une sainte a pu vivre ces moments-là, on se pardonne peut-être un peu plus et on peut avancer et euh, et avancer plus paisiblement dans notre foi, dans notre euh, voix. -hmm. Et et Jeanne d'Arc, voir son côté un peu plus humain nous permet peut-être de se donner un peu de, d'humanité euh, dans nos combats, à mmh. nous aussi.
1: Et quel est le, justement le point en commun pour vous, parce que donc après avoir chanté Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus, vous chantez Jeanne d'Arc, quel est le point en commun pour vous, au-delà de la foi bien entendu, de ces deux, deux figures féminines euh, catholiques euh, Ces deux femmes euh, qui euh, vont révolutionner
0: le monde, qui sont très modernes et qui n'acceptent pas leur statut. Euh, de femmes réduites au silence. Ouais. Thérèse, alors c'est drôle que je dise ça de, de Thérèse de l'enfant Jésus, puisqu'elle euh, va aller au Carmel et elle restera au Carmel sans contact avec l'extérieur. Mais euh, quand elle est toute jeune, elle a à peine 15 ans, elle veut entrer au Carmel et euh, on lui dit non. Elle va aller rencontrer le pape pour lui demander... Euh, de faire une exception pour elle. Mais quand c'est le moment où elle doit rencontrer le pape, on lui dit de ne pas parler, euh, de faire la révérence et de poursuivre sa route. Moi, j'ai 41 ans, on est en 2022. Si on me dit de ne pas adresser la parole au pape quand je le rencontre, de simplement faire une révérence, je le ferai. Mais Thérèse de Lisieux, à son époque, euh, ne va pas accepter ça. Et bien qu'elle ait 15 ans, elle va décider de parler et de défendre sa cause parce qu'elle y croit, parce qu'elle a foi en sa destinée, réellement. Mm-hmm. Et Jeanne d'Arc, qui est une femme toute jeune, euh, va décider de porter des vêtements d'homme, de monter à cheval, euh, de, de, d'aller voir un, un roi qui est à ce moment-là déchu, qui est dauphin, de lui demander une armée, euh, parce qu'elle a foi en sa destinée. Mm-hmm. Donc ces deux femmes vont mener des combats différents mais euh, qui sont motivées par une même chose, qui est leur foi. Elles vont utiliser des armes différentes, mais à chaque fois, elles ne se laissent pas abattre par euh, des dictats qu'elles ne croient pas vrais. Thérèse, qui est à une époque très janséniste de la religion, oui. va dire non, Dieu n'est pas un dieu vindicateur, il est amour. Elle va s'élever contre euh, tous ces hommes qui ont une vision de l'église et elle va dire non, c'est autre chose Dieu. Euh, et Jeanne d'Arc va s'élever contre ces hommes qui lui disent qu'elle ne peut pas être une guerrière. Pour moi, c'est des femmes extrêmement modernes qui vont changer les choses parce
1: qu'elles ont la foi et parce qu'elles n'acceptent pas d'être autre chose que euh, ce que leur destin leur dicte d'être. Et vous, en tant que chanteuse et en tant que femme, qu'est-ce qu'elles vous apportent, ces femmes Eh bien, c'est drôle parce que je me demandais pourquoi j'avais
0: autant d'admiration pour ces femmes, et on me le demande souvent en interview, et j'arrivais pas à répondre. Et un jour, il y a une journaliste qui m'a dit, euh, une très jeune journaliste d'ailleurs, qui m'a dit, euh, est-ce que vous aussi vous avez ces qualités euh, de, de femmes qu'ont Thérèse et Jeanne d'Arc? Et je me suis aperçue qu'en fait, non. C'est des qualités que j'aimerais avoir, mais que je n'ai pas je ne suis pas rebelle, je ne suis pas capable de bouger les codes, je suis plutôt du genre à, à entrer dans les codes de la société même si euh, ils ne me plaisent pas, même si je sens que les choses devraient bouger. Mmh. Euh, j'ai pas une aussi grande foi en mes capacités que elle l'avait. Et, euh, et c'est ce que j'admire et, et c'est les qualités que je cherche à développer. Je ne les aurais jamais au même niveau que elle l'ont parce qu'il y a certaines qualités, on est avec, c'est un don. Moi, je n'ai pas ce don, mais on peut toujours vouloir s'améliorer et tendre vers quelque chose et j'espère tendre
1: vers euh, ces, ces, ces qualités que possèdent Thérèse et Jeanne d'Arc. Enfin, vous êtes quand même une, une, une comète à part dans le monde du spectacle, parce que vous avez commencé en chantant euh, euh, de la variété euh, sans proclamer votre foi, ou en tout cas ces figures féminines de foi. Et aujourd'hui, euh, vous n'avez pas peur euh, finalement d'aller à contre-courant. Donc, euh, est-ce que quelque part, euh, ce n'est pas un peu aussi votre acte d'héroïsme Peut-être, euh, on, on le dira plus tard Moi je pense simplement que j'ai envie d'être
0: en vérité avec euh, moi-même Chanter ça m'a toujours plu, divertir les gens ça m'a toujours plu Par contre il y a un moment donné j'avais un manque Et je me suis dit peut-être que c'est parce que j'apprends pas assez Peut-être parce que mon, mon esprit scientifique n'est pas assez euh, Mon esprit cartésien n'est pas assez stimulé Et donc j'ai voulu reprendre mes études et je me suis aperçue que c'est pas ce qui me manquait En fait ce qui me manquait c'était d'être d'avoir l'impression de servir à quelque chose. J'ai voulu être infirmière plus jeune, euh, j'ai besoin d'avoir cette impression de, de, de donner quelque chose de concret, et quand je donnais que du divertissement, il manquait une partie de l'équation. Ouais. Et là, je continue de vous divertir, mais en offrant peut-être une profondeur plus grande qui me permet, en tout cas moi, de me sentir complète. Euh, c'est peut-être très égoïste dans ce que je raconte, euh, mais j'ai l'impression d'être plus complète comme ça, donc je, je, je n'ai pas l'impression de, de faire des miracles. Puis si on me compare à plein de chanteuses américaines qui chantent leur foi et qui ont des carrières dans la variété euh, euh, bien établie, je, je pense pas... Euh, inventer quelque chose de nouveau. Peut-être pour la France, pour les pays francophones, c'est différent, ouais.
1: mais euh, c'est pas nouveau dans le monde de, de la musique, en tout cas. Bah, en tout cas, je voudrais revenir en France parce que nous, ce, quoi, euh, ce que l'on voit en France, c'est des chanteurs qui sont plutôt engagés dans l'écologie, dans des, on va dire dans des, dans des problématiques qui sont plus dans l'air du temps. Vous vous, vous sentez pas un petit peu à contre-courant Peut-être un peu à contre-courant. Par contre, je pense que la spiritualité
0: va faire partie de nos grands besoins. Oui. Parce que, euh, en, en devenant un État laïque, euh, la France a fait quelque chose de bien pour l'intégration de tout le monde, mais a supprimé aussi euh, l'idée de spiritualité. Et la spiritualité, c'est une part de notre être. On n'est pas que des êtres de chair et d'os, on a autre chose. Et ce qu'on appelle les valeurs du cœur ce euh, pour moi des choses qui sont du domaine du spirituel, du non palpable. Et cultiver cette spiritualité-là fait partie aussi de notre santé mentale, fait partie de notre bien-être global. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que les gens sont à la recherche de ce bien-être-là parce qu'on s'est aperçu que cultiver que notre extérieur a une limite. À un moment donné, euh, notre bonheur ne peut euh, être complet quand on n'a on, on que l'extérieur, quand on a une jolie maison, euh, un jeu, un travail qui nous plaît avec suffisamment, avec suffisamment d'argent, le confort, une jolie famille. Il faut quelque chose en plus pour que l'équation fonctionne, pour que l'être humain soit heureux. Et tout ça, c'est la spiritualité. Alors, appelez-le santé mentale. À la santé mentale c'est aussi de la spiritualité mmh. Si on prend le temps de se reposer Si on prend le temps de méditer De prier, de faire des introspections On, on a moins de chances d'avoir un, un burn-out par exemple Il euh, y, y a une part de, 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 de notre être Qui
1: a besoin qu'on fasse attention à lui Et c'est notre spiritualité Et donc il y a une espèce d'harmonie finalement Entre le matériel et le spirituel pour vous Il y a un équilibre Je pense qu'il y a un équilibre Euh, On on ne peut pas être que spirituel, que dans les
0: sphères euh, planantes et être en santé non plus. Il ne faut pas oublier le corps qui est notre vaisseau, qui est important, euh, qui est est notre incarnation euh, ici sur Terre. Donc, il faut faut en prendre soin. Euh, Mais euh, ce n'est pas suffisant de prendre soin que du mental, que de l'esprit ou que du corps.
1: Il faut trouver un équilibre entre les deux. Et quel a été justement la réaction de votre entourage ou en tout cas de, du monde du spectacle quand vous avez commencé à chanter votre foi et, et, et euh, votre foi catholique et ces grandes figures euh, euh, catholiques euh, C'est très étrange parce que j'ai vu le film de Gad Elmaleh récemment oui. et il dit hein,
0: une chose qui est vraie c'est qu'on a l'impression qu'on peut parler de notre foi quand on est juif ou quand on est musulman mais quand on est catholique c'est pas bien. Ça c'est euh, la réalité que vous avez vue C'est la réalité que j'ai vue et je sais pas pourquoi en fait... Euh, comme si on devait se repentir d'une éventuelle faute commise euh, et je ne sais pas laquelle ouais. euh, comme si euh, être catholique c'était, c'était ringard, euh, comme si la religion pouvait être à la mode ou pas à la mode mm-hmm. euh, je pense que euh, beaucoup de gens ont bien reçu euh, mon projet et mon chemin d'autres personnes n'ont pas compris comme si euh, je me mettais moi-même une épine dans le pied comme um, si vous vous mettiez en danger, finalement. Tout à fait. Euh, alors que je pense que le public sait très bien comprendre quand on est vrai euh, et quand on fait semblant. Quand on fait semblant, là, oui, on prend des risques. Ouais. Quand on est vrai, euh, forcément, d'un album à un autre, on, on perdra un public. Il y a des gens qui vont aimer un album et qui n'aimeront pas celui d'après. Mm-hmm. Et c'est normal. Et on découvrira des personnes qui n'avaient pas aimé le précédent et qui aimeront celui-là. Donc, en faisant un virage, j'ai peut-être... Euh, euh, toucher à un plus grand pourcentage de mon public mais euh, les
1: choses se replacent et se reconstruisent ouais, ouais, ouais. et alors surtout vous faites aussi le choix de chanter des, dans des églises c'est une difficulté supplémentaire pour vous non, non, non euh, chanter dans les églises c'est euh, un cadeau que je me fais <rire> parce que
0: le public ne vient pas écouter un spectacle dans une église de la même manière que dans une salle de spectacle ouais. euh, qu'on soit croyant ou non, d'ailleurs, hein, ça ne touche pas que les personnes croyantes, ça touche les personnes de toutes les confessions et même les, les gens hein, qui sont athées ou agnostiques. Et, euh, et du coup, je me retrouve avec un public qui apporte euh, une beaucoup plus grande attention et qui est plus ouvert,
1: qui va, qui va prendre les choses différemment. Et alors, euh, mais l'organisation d'un spectacle dans une église est, est forcément différente vous n'arrivez pas oui. vous ne chantez pas dans une église comme dans un bah dans une salle de spectacle. Non, évidemment, il y a une forme de respect euh, du lieu qui s'impose à nous. On ne va pas s'installer de la même
0: manière. Euh, à la balance euh, dans une salle de spectacle où je mmh. peux faire des blagues et chanter n'importe quoi, euh, j'aurais pas pour, pour me faire plaisir. Je, j'aurais pas les mêmes réflexes dans une église. Mmh. Euh, après, je n'ai pas le même confort dans une église où euh, euh, l'espace loge. C'est souvent la sacristie mmh. où parfois on a de l'espace, parfois on en a pas, parfois on a des chaises, parfois on en a pas. Parfois ouais. j'ai une bonne lumière pour me maquiller, parfois pas. Des fois j'ai un, un, un toilette, des fois j'en ai pas. Euh, j'ai souvent que de l'eau froide au robinet, donc c'est, c'est beaucoup plus euh, euh, spartiate comme oui. confort. Mais, oui. mais euh, après, ça permet un spectacle qui a une autre dimension aussi et qui va dans cette direction spirituelle plus,
1: plus approfondie. Et est-ce que vous vous sentez ainsi plus proche de votre public ou plus en harmonie avec votre public je me sens plus proche du public déjà d'un point de
0: vue euh, physique dans l'espace de, d'une église. Je ne suis pas sur une scène qui est à un mètre, un mètre et demi mmh. euh, au-dessus de, de la six des gens. Euh, je les vois puisque l'éclairage n'est pas le même. Et on, on, on peut communiquer. Là, j'ai fait, euh, sur quatre spectacles, j'en ai fait deux où le public était autour de moi. Tout le tour, j'en avais euh, à droite, à gauche et devant. Et j'étais sur une toute petite scène mmh. qui euh, devait faire euh, aller 15 centimètres de hauteur. Mais j'avais l'impression d'être dans un petit cocon entouré du public. Et ça crée quelque chose de très particulier,
1: qui est vraiment très agréable. Vous avez une harmonie, c'est... quoi. C'est comme, <rire> c'est Vous chantez en harmonie avec, euh, avec ceux qui vous entourent. Ouais. Euh, Ouais, j'ai l'impression d'être protégée dans 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 un
0: cocon euh, entouré par le public Euh, et c'est drôle parce que je disais à à mon pianiste, j'ai dit euh, en fait je je n'arriverai plus à faire des zéniths autant j'ai aimé chanter dans des très grandes salles de spectacle parce que ça apporte euh, une renommée, euh, une image euh, dans le showbiz qui a une valeur parce qu'il y a euh, un stress et une adrénaline qui est agréable de faire ça, mais Euh, vraiment ce que je retire de chanter euh, devant un plus petit public mais vraiment en en, en communion sans mauvais jeu de mots avec les gens
1: est beaucoup plus grand que la froideur d'une grande salle et et d'une foule qui devient anonyme Merci beaucoup Natacha Saint-Pierre. On entend justement un extrait de votre album Jeanne. C'est la reprise de Laurent Voulzy, Jeanne, du nom de Jeanne. Merci pour votre participation à notre émission. Alors je rappelle que vous êtes en concert le 6 décembre prochain à Notre-Dame-de-la-Croix à Paris dans le 20e arrondissement. Au revoir, bonne journée Natacha. Et je chante ma peine, loin de celle que j'aime.